0: شهربانو جلد سوم از چهار پاره مادران و دختران، نوشته محشید امیرشاهی. فصل هفتم، ابراهیم با زیر شلواری کوتاه و پیراهن دگمه نشده جلوی آینه درشت نما ایستاده بود و قجقج یک نواخت ریشتراش برقیش بلند بود. لحظه ای ماشین را متوقف کرد و گوش به رفت و آمد شهربانو در اتاق مجاور سپرد و پرسید تو حاضری شهربانو؟ شهربانو جواب داد آره مدتیه من میرم پایین تا تو لباس بپوشی. ابراهیم گفت: حالا بیا اینجا با هم میریم. شهر در همان اتاق روی لبه تخت نشست و از میان در باز بین دو اتاق به ابراهیم چشم دوخت که دوباره ریش تراش را به راه انداخته بود. چرا در اتاق؟ امیرخان همیشه در حمام هم صورتش را اصلاح میکرد شهربانو از لای در سرک میکشید و پاورچین به درون حمام میخزید و نرم نرمک مقابل پدر می و در عالم کودکانه خودش آینوار تقلید لحظه به لحظه او را در میآورد. لوپش را چون امیرخان پرباد باد میکرد یا بینیاش را چون او با انگشت از هاشیه لب دور نگه می داشت. یا دهنش را چون پدر به چپ و راست میکشاند. وقتی پدر فرچه را در آب و صابون میچرخاند، دختر مشت کوچکش را در جامی خیالی در هوا میجنباند. وقتی آن تیغ را به صورت میکشید، این انگشت نازک را تیغ بار بر پوست میسراند. و در بیخبری شیرین کودکی باور داشت که پدر او را به جای آینه گرفته است و نگاه جدی امیرخان هم به این باور قوت میبخشید. تا یک لحظه کنج نسبت به کفی که در کاسه دست شویی می یا حولهی که از سر شانه پدر سر میخورد یا صدای مکیده شدن آب در چاهک یا برق گذرای ساعت مچی امیرخان از بازی اصلی قافلش می کرد و ناگهان بازویی به دور کمرش حلقه می‌زد و از زمین می کندش و صدای پدر بلند می شد. ای پدر سوخته دیدی مچه گرفتم؟ عدای بابا رو در میاری؟ حالا ریشتو میتراشم تا ببینی دنیا دست کیه؟ جیغ و قهقهه شهر به به هم میآمیخت و برای خلاصی از چنگ پدر دست و پا میزد. گاه امیر خان از آن یک لحظه قفلت استفاده میکرد و با فرچه و حرکات سریع مچ بر دماغ و گونه ها و چانه اش های کف مینشاند و میگفت این سزای دختری که عدای پدرشا در میاره. شهر بانو قش و ریزه کنان از حمام میگریخت یک بار فقط یک بار امیرخان قواعد بازی را برهم زد بریدگی زیر چانه را به شهربانو بانو نشان داد و گفت ببین نزاشتی بابا کارشو بکنه خودمو بریدم نگاه کن شهربانو به دیدن خراشی که از آن خون میریخت چه اشکی بارید امیرخان خون بریدگی را به کمک زرنیخ بند آورد ولی از بند آوردن عشق دختر عاجز ماند تا بالاخره تکه های کوچک پنبه که بر جای زخم ریشک های بوزی بر صورت امیرخان کاشته بود از نو شهر بانو را به خنده انداخت کاش ابراهیم هم در حمام ریش میتراشید ابراهیم در میان وزوز ریش تراش برقی پرسید از مهرولیا خبری نداری؟ کاغذی؟ چیزی؟ شهربانو جواب داد جز کاغذی که منزل بابا اومده بود نه و سوال کرد پست این محل که اشکالی نداره؟ ابراهیم گفت نه چطور مگه خیلی هم وضعش خوبه ممکنه به خاطر برف این روزا کم کند شده باشه شهربانو گفت نه مسئله برف نیست برف سنگین که تازه باریده در تمام مدتی که تو نبودی من ای نداشتم جزی چندتایی که به آدرس بابا رسیده ابراهیم شانه ها را مختصری بالا داد اینجام لابد میاد دیر نشده مهرولیا چی نوشته بود؟ چیز خاصی ننوشته بود در واقع تبریک عروسی بود ابراهیم گفت تلگرافشو نمیگم منم کاغذشو میگم تلگرافش که کوتاه بود تو نامه تبریکات طول و تفصیل داشت. ابراهیم ماشین را خاموش کرد و به آینه نزدیکتر شد و در حال معاینه صورت پرسید: "دیگه چی؟" "هیچی، مقداری اظهار تأسف که در چنین روز خجسته با ما نبوده و مقادیری هم معاشقات معمول." ابراهیم باز ماشین را به راه انداخت و پرسید: حرفای سیاسی میاسی که تو کاغذش نبود شهر بانو با خنده گفت نه بابا صحبت از سوء قصد به حسن علی منصور مشکل لابلای تبریکات عروسید بگنجه نه جانم مسئله ترور که مال همین یکی دو روزه است اصولا میگم شهر بانو بعد از مختصری فکر گفت فقط یکی دو تا گوشه و کنایه به انقلاب سفید زده بود ولی اون که مهم نیست دیگه ابراهیم ابروها را گره زد و میان حرف زنش گفت همچی خیال نکنه اینجا این مطالب خیلی هم مهمه اصلا شوخی نداره شهر بانو سیگاری روشن کرد و ادامه داد به هر حال علی با تو که هم فکرشی حرف سیاسی حتما بیشتر داره شماها با هم حوزه حزبی داشتین کار بحث سیاسی او و مادر همیشه به جدل می کشد اولی از میان دخترها با شهرارا هم مسلک و نزدیک بود با او بدبستان سیاسی و تبادل فکری داشت به حرفهای های شهر بانو اگر گوش میداد تظاهر میکرد که توجه جدی به آن ندارد فقط گاه که بانو دور بر میداشت میگفت او با نیم من و سه چارک میومیو میو این نیم وجبی رو با چه غلطا میکنه این جمله را آخرین بار حدود سه سال پیش از اولی شنیده بود وقتی تعطیلات سال نوی میلادی را با او در پاریس می گذراند. در جواب مادر گفت از نظر تو من تا که وجبیم؟ جاودانه؟ چون با حرفای تو موافق نیستم؟ آره راست میگی شهری عقل کل بود که سیزده سالگی آنکت پر کرد اولی خنده را پشت دست مشت شدهش پنهان کرد و گفت دختره فرستادن انگلیس درس به خونه برای من وارد معقولات میشه اه خوب شد نفرستادنم فرانسه اینجا از صبح تا شب همه وارد معقولات میشن یا هفته به هفته اعتصابه از درس خبری نیست اولی با حرارت گفت معلومه خوب میکنن اعتصاب میکنن پس زور بشنون نه جانم اینجا مردم حقشونو میگیرن خیال کردی و از همه حاضرین تصدیق قاست میبینین این سیرتق چه حرفا میزنه؟ کسی منکر حق اعتساب نشد توها انگلیس اعتسابشم حساب و کتاب داره فرق اونجا و اینجا همین در جان که انگلیس شکسپیر میپرورونه فرانسه کورنی اولی براخ شد خب مقصود مقصود این که اون وقتی که کورنه ای کراوات نمی زد و پاپیون میزد زد. اکه هی. ببین چقدر فرقه. خنده همه بلند شد. ولی اولی شوخی با بزرگان ادب فرانسه را خوش نداشت. ای خوشمزه. نمک بیخود خود نریز. حرف بی خودم نزن. تو در مقامی نیستی که از این صحبت ها بکنی. شهر بانو که سیخگاه مادر را پیدا کرده بود ادامه داد ادب کردن من سر بیست سالگی دیگه بی حاصل اولی باید زودتر می جنبیدی صحبت از سن و سال هم باب طبع مهرولیا نبود حرف بانو را قطع کرد بیست سالگی خواهش دارم میون دوان نرخ نکن حالا کو او شهربانو نگاهی از روی تبانی با خوهر شهرزاد رد و بدل کرد و گفت آره حالا کو سه چار ماه اوه و با دیدن صورت در هم رفته اولی از نو پای کرنی را به میان کشید واخ واخ از اون نظم قلومبه تلخش مهرولیا پشت چشم نازک کرد و به نشانه ناپسند بودن این حرف لب گزید این حرفا رو نزن عزیزم. بزرگش نخانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد. شهربانو خطاب به حاضرین گفت باز شروع شد. با اولی که نمیشه بحث کرد یا مقام مادریشو به رخ آدم میکشه یا یه شعر تحویل میده که یعنی دیگر رو حرفش حرف نیست. مهرولیا با لبخند گفت شعر تو خون ما ایرونیاس. با شیر درون شد و با جان بدر شود. یادت نره. یادم بره. مگه تو میذاری مادر جان. روزی صد دفعه به گوشم میخونی. و پیش از آن که مهرولیا باز رشته کلام را به دست بگیرد. از دیگران پرسید. میدونین این مادر من بعد از پنج سال که من دید چی کار کرد؟ مهرولیا با کنجکاوی پرسید. چی کار کردم رودار؟ شعر خوندی؟ باز دروغ بگو بعد پنج سال که منو می دیدی شعر خوندی اولی و رو به جمع گفت نگام کرد و گفت توی تویی مقابل من یا خیال در نظرم من از همون روز به مهر مادری شک کردم اولی هم صدا با دیگران به قشقش افتاد و گفت تو رود خیلی زیاد شده بهت بگم آ، برای من صفصته و مقلته رو خوب یاد گرفته. بی خود نبود بابات میخواست تو وکیل دعاوی بشی. چقدر دلش برای این کلنجارهای با مادر تنگ است. ابراهیم ماشین ریش تراش را باز متوقف کرد و کامل به طرف شهر بانو برگشت. حرف حوز موزر رو یه وقت این ورونور نزنی بی خود اسباب درد سر درست میشه. اونجا پاریس بود برای مهرولیان بهتره بنویسی تو کاغذاش مراعات کنه شهر بانو پاها را بر هم انداخت و دستها را ستون بدن کرد و با دقت به شوهر چشم دوخت رانهای لاغر و سینه بیمو و چینهای گردن ابراهیم را به مرغی پرکنده شبیه کرده بود جاندان شدن پوستش هم در دمای نامناسب اتاق مرغوارترش کرد. در جواب ابراهیم فقط گفت سرما نخوری لخت وایسادی اینجا خیلی گرم نیست و بازوهایش را مالید تا ذم هوا را از بدن بیرون کند ابراهیم همچنان رو به شهر بانو گفت نه حرارت و اتاق بد نیست بعد ماشین را باز به راه انداخت دهان را نیمه باز گرد کرد و چانه را پایین داد تا خطوط دور لب را بتراشد و با نگاهی به پاهای برهم خوابیده شهر بانو پرسید جوراب رنگی پوشیدی شهر بانو از حالت صورت و نحوه حرف زدن شوهر خندش گرفت و گفت نمیدونی اینطوری چه مضحک میشی جای شیدا خالی ابراهیم پرسید، کی؟ شیدا دختر خالم، هفته پیش خونشون بودیم. واقعا جایش خالی، اگر ابراهیم را با این قیافه می دید، احتمالا فهرست چاقتر میشد می شد. کاش می توانست برای ابراهیم هم داستان را بگوید، اما مثل اینکه او این نوشوخی ها را چندان خوش ندارد، با اینکه خودش دیگران را راحت دست می اندازد. فهرست را با شیدا در انگلستان درست کردند ماجرا با سهیل شروع شد همان سالی که شیدا را برای فراگرفتن زبان به پانسیون یانگ لیدیز در برایتون فرستاده بودند شیدا از همه چیز در آن زمان دلخور بود از مقررات پانسیون از هوای ابری انگلستان از نداشتن دوست و رفیق ظرف شش ماه اول اقامت دو بار از مدرسه فرار کرده بود و در یکی از هتل‌های شهر گیرش آورده بودند. سُهیل سر راه رفتن به آمریکا دو روز در انگلستان توقف داشت. همزمان با تعطیلات کریسمس که شهربانو بانو و شهرزاد و شیدا هم در لندن بودند. روز اول ورود سوهیل نهار را هر چهار با هم در کورنر هاوس ماربل آرچ خوردند. شیدا هیچ وقت حوصله سوهیل پسر شهر بانو را نداشت. محازا مدتی طولانی تحمل حرف های او را کرد و بالاخره با حالتی کلافه گفت وای سوهیل یه فکری به حال اون چال لپت بکن. مردی که چال داشته باشه از چشم من فوری میافته. زوزو و بانو زدند زیر خنده و سهیل که مشغول ریختن شراب در لیوانش بود از این حمله غیرمنتظره آن هم به چال گونه که از وسایل دلبریش بود چنان یکی خورد که لیوان را برگرداند. اگه شراب و بریزه که دیگه هیچ شانسی نداره سهیل با عصبانیت گفت تو اگه خوشگل بودی چی کار میکردی شیدا؟ اگه خوشگل بودم الان با راک هاتسون سر یه میز نشسته بودم. من که بانو نیستم سوهیل جون که قدر قشنگی رو ندونم و با آدمی مثل تو وقت تلف کنم. سوهیل با تحقیر گفت آره راک هاتسون او خوهر. شیدا با قشقش جواب داد برای من اونایی که چال دارن یه هوا و خندش اوج گرفت. سحیل با تهدید سرش را تکان داد و گفت تو حالا سب کن و سر میز بلند شد. شهر بانو پرسید اه کجا داری میری بابا؟ شیدا جوابش را داد داره میره شلوارش را تمیز کنه شراب ریخ روش مردم خیال میکنن ریل شده و بعد از دور شدن سحیل دنبال حرف قبلش را گرفت به خدا راست میگم خیلی بده مرد لپش چال داشته باشه یا دست و پا چلفتی باشه شهرزاد با خنده گفت چالشو که نمیتونه کاری بکنه شیدا منم بی تقصیرم یه فکری براش بکنه عملش کنه دو تا موش هم این سهیل بدخاب شده سیخ و دیدین اونم خیلی بده از چشم زن فوری میفته شهر بانو در حال قش و ریسه پرسید دیگه چی مردو از چشم تو میندازه؟ شیدا گفت، خیلی چیزا. بیا یه لیست درست کنیم. یک، چال لپ دو، چلوفتی دست و پا. سه، بدخواب شدن امو. دیگه شیدا گفت، بعضی مرد رو دیدی سر میز غذا میخوان از آدم دلبری کنن؟ مرتیکه که عوض اینکه که و نگاه کنه قمیش میاد نکبت. و کارد و چنگال به دست رو به شهرزاد قمزه های نه, نه ای آمد. در نتیجه نخود فرنگی از زیر چنگالش در میره میخوره تخت سینه آدم با یه مقدار سس گوجه فرنگی. رنگ زوزو از شدت خنده به بنفشی میزد. یا آقا میاد نقش مرد خشن و بی بازی کنه پاش به گوشه قالی گیر میکنه سکندری میخوره. یا موقع رقص شهر بانو هم که از خنده بی‌طاقت شده بود گفت ای وای خدایا مردم یه دقیقه تنفس شیدا حالا رقص هیچی وای از اون وقتی که موقع اظهار عشق توفش بپره بیرون و با کلمات عزیزم و جانم مقداری توف خیالی پراند باید از شیدا بپرسد در این چند سال کار فهرست به کجا کشیده است ابراهیم با دهان باز ریش تراش را چند بار در یک مسیر ثابت بر صورتش بالا و پایین برد. بعد دست آزادش را در جهت بیدار ریش بر گونه مالید تا نرمی پوستش را بسنجد و گفت: هیچ مناسب نیست. شهربانو که به یاد شیرین کاری های شیدا لبخند بر لبش نشسته بود پرسید: چی؟ جوراب رنگی رو میگی با چی مناسب نیست؟ اتفاقا درست همرنگ بلوزمه. ابراهیم در حالی که رو به آینه برمیگشت گفت برای امشب مناسب نیست جانم. اینجا ایرونه یادت نره. مردم حرف در میارن. شهر بانو مدتی در سکوت به پشت شوهرش چشم دوخت و در بحت کامل پرسید تو سالن سینما مردم برای جوراب رنگی من حرف در میارن. این اولین بار نیست که ابراهیم با حرف و رفتاری غیر او را قافلگیر میکند مثل سوالی که آن شب از او کرد. حدود دو سه هفته پیش از عروسیشان یا در شب عروسی و نشان دادن آن عکس ها. ابراهیم گفت مستقیم که نمیریم کانون. اول قراره بریم خدمت امه جان. آدم که با این سر و وز نمیره دیدن یه پیرزن محترم هشتاد ساله جانم. شکه میشه. شهربانو بی اختیار خندید. تو مثل اینکه گفته بودی خانم منتظم چند سال چشمش اصلا نمیبینه. چه چطور؟ خب بله خودش نمیبینه. ولی دیگران که هستن بهش میگن. شهربانو نیمه شوخی و نیمه جدی پرسید. مخصوصا میگن که شکش کنن. ابراهیم با حرارت بیشتر گفت. نه جانم نه. این ریخت هیچ مناسب نیست. بگو مگو بر سر پوشیدن یا نپوشیدن یک جفت جوراب به نظر شهربانو به کلی مسخره آمد. ولی آنچه متعجبش کرد لحن آمرانه و غیر زریف ابراهیم بود. این ریخت؟ گفت این ریخت؟ چه ای بیدارد این ریخت؟ به هیکل غیر مردانه و نیمه لخت ابراهیم نگاه کرد. تا فقط به جنبه غیر جدی قضیه فکر کند. با خنده ای کوتاه از جا برخاست و گفت: بذار ببینم من اصلا جورابی که مناسب عمه تو باشه دارم یا نه و رو به کمد به افتاد. باید به زوزو بنویسد که دیگر کم کم بقیه کفش و را هم صندوق بزند و بفرستد. بیشتر لباسهایش هنوز در انگلستان است. کتاب‌ها باید بماند برای بعد. در اینجا جا نیست. کشوی کومود را که باز کرد بوی ادکلن مردانه و سیگار برگ به مشامش خورد. شاید بهتر باشد در مورد ها هم فعلا برای خواهر چیزی ننویسد. برای همین مختصر هم ناگزیر با گنجی ابراهیم شریک است. بلوزش کامل بوی او را میدهد. در جیبهای مختلف کیف پلاستیکی گشت تا یک جفت جوراب به بیرنگ نازک پیدا کرد و به صدای بلند گفت خب شکر ابراهیم از بیا روی نجات پیدا کردیم. اینو اگه خانم منتظم به چشم خودشم ببینه میگه به به و خنده را سر داد. مثل اینکه خرت و خورتها را باید از زوزو بخواهد. چاره نیست. به لباس زیر و جوراب و دستکش احتیاج دارد. حساب بانکی هم که مثل بقیه اموالش در انگلستان است. راستی بقیه زنهای تازه عروس چه میکنند؟ سراغ پدرشان که حتما به مطالبه پول نمی روند. لا از شوهرشان میگیرند. چطور دست دراز میکنند یا با گردن کج منتظر میمانند که آقا مرحمت کند. اگر بمیرد زیره چنین خفتی نمی رود. ابراهیم هم گویی متوجه موقعیت نیست. لابد او هم فعلا گیج حوادث است. قبل از سفر که فرصتی نداشت، گرد راه هم که هنوز درست و حسابی از تن نتکانده است. شهر بانو جوراب شلواری یشمی استارلایت را از تن به در آورد. به فکر افتاد که بلوز یشمی را هم حالا عوض کند، فقط به دلیل تناسبش با رنگ جوراب آن را پوشیده بود وگرنه پلیور سفیدش گرمتر است دستها را که از آستین بیرون کشید صدای زنگ تلفن بیخ گوشش بلند شد چطور امروز کسی جواب نمیدهد معمولا معصوم خانم در این کار شتاب دارد حتی نمیگذارد زنگ دوم به سوم برسد چه تیز است این زنگ ابراهیم تازه یک پارا در شلوار کرده بود و با تلفن فاصله داشت. شهر بلوز را روی شانه های لختش انداخت و گوشی را برداشت. الو، بفرمایین. صدایی مردد و به سوال گفت. ابراهیم، گوشی لطفا خدمتتون؟ گوشی را کنار گذاشت و صدا زد. ابراهیم، با تو کار دارن. و به جستجوی سفیدش در گنجه لباس سرگرم شد. ابراهیم در حال دکمه کردن شلوار پرسید. کیه؟ نمیدونم. یه خانومیه. ابراهیم به سراغ تلفن رفت و گفت. بله جانم؟ صدا پرسید. کی بود جواب داد؟ توی ترانه؟ چطوری جانم؟ ترانه باز پرسید. کی تو جواب داد؟ بیان که واگوشک کند صدا را شهربانو میشنید و معذب بود. باید هر چه زودتر از اتاق بیرون برود. حالا چه لزومی داشت که بلوزش را عوض کند؟ تازه گرم و نرم بر تنش جا افتاده بود. کجاست این پلیور؟ ابراهیم به طرف دیگر میز رفت و گفت: شهربانو بود، نشناختیش؟ پاریس که هم دیگر رو دیده بودین. شهربانو با پرسش به ابراهیم چشم دوخت ولی زود نگاهش را از او گرداند. نیازی به توضیح نداشت. اسم و صدا در ذهنش جا افتاد. ترانه هم به خانه مادرش علیمی آمد و با شهری خواهرش آشنا بود. ترانه درس باله میگرفت. مثل اردک قدم برمیداشت و مدام با یک حلقه موی سیاه کوتاهش که بر صورت می چسباند ور می‌رفت. اسباب صورتش غیرمعمول بود. چشمان درشت کشیده و رخسار سگوش و های برامده و بینی پهن و دهان گشاد. در منظر اول به چشم شهربانو چون غذالی جلوه کرد. اما عمر این تصویر کوتاه بود. در همان دیدار نخست دهان یخ و سخنان کمبار ترانه این چهره را در نظر شهر دیگر دگرگون ساخت. این دختر حرف نمیزد: هر بار که لب می گشود ماغ میکشید. آنچه در ابتدا به گمانش زیبایی آهووار آمده بود. خورد خورد تا آخر مجلس به بیحالی صورت گوساله ای نزدیک شد. و این تصویر از او در ذهن شهربانو ثابت ماند. ترانه کمتر کنج بر نمی دارد. باز به سراغ بلوزها رفت. عجله داشت چیزی بپوشد و راه بیفتد. پلیور سفید در گنجه نبود. ترانه پرسید. شهر بانو دیوان بگی؟ دختر اولی؟ صدا بلند بود و باد آهنگش در اتاق کم اساس می پیچید. آره جانم درسته. مگه تهرونه؟ اونجا چیکار کار میکنه؟. ابراهیم سینه را صاف کرد و گفت. من و شهر بانو ازدواج کردیم جانم. یک لحظه سکوت برقرار شد و بعد ترانه پرسید چی؟ منو دست انداختی؟ نه والا بیشوخی چند ماهیه که عروسی کردیم برو چخان جان تو والا سکوت این بار طولانی تر بود واقعا که با من یه همچین کاری کردی؟ با من؟ و بعد فریاد تیز تر شد دبنگ مرتیکه پفیوس و رو بمیر و تلفن قطع شد ابراهیم یک لحظه به گوشی نگاه کرد بعد آن را بر دو شاخه تلفن گذاشت و به بستن کراواتش پرداخت شهربانو همان بلوز یشمی را دوباره برطنگ کرد و به سمت در رفت صدای زنگ تلفن باز بلند شد شهربانو قدم ها را تند کرد و گفت من پایین منتظرتم. واز از اتاق خارج شد. پایین معصوم خانم مطابق معمول زیر کرسی نشسته بود و در اتاقش رو به راه رو باز بود. با شنیدن صدای پا سر بلند کرد و به شهر بانو گفت من امشب خیلی حالم خوش نیست. نمیتونم بیام. شهر بانو از ماجرا بیخبر بود. نمیدانست که خانم هم قرار است همراه آنها باشد. ولی بی اطلاعی را به روی خود نیاورد و پرسید، سرما که نخوردین؟ نه، یه خورده خستم، این هوا به مزاج من نمیسازه. چه برفی، پناه بر خدا، پری روز احمد پارو کرده، باز کپه شده رفته آسمون، خدا به دور، از زمستان قبلم بیشتر نشسته، سال به سال دریغ از پار شهربانو از پنجره اتاق معصوم خانم به طرف محتابی نظر کرد. برف چند روزه تا کمرکش شیشه پایین بر هره سوار بود و لایه ناهمواری از یخ بر سطح شیشه ها موج انداخته بود و گستره محتابی را از چشم میپوشاند. از سرما مورموری بر تن شهربانو افتاد و گفت بله حسابی باریده و حواسش بی اختیار متوجه سکه ها شد. در این برف چه می کنند؟ نه ای نه سرپناهی؟ در این بار سوالی از مادر شوهر نکرد. شکایات گاه به گاه آقای محتشم، همسایه دیوار به دیوار باغ از جنجال مداوم سکه ها معصوم خانم را نسبت به این موضوع حساس کرده بود و هر جویی در این زمینه او را برا می‌ساخت. شهربان و گوش تیز کرد شاید صدای ها را بشنود زوزه تیز و مداوم یکی از آنها از انتهای باغ می‌آمد که بر جرفای سکوتی که خانه را در خود پیچیده بود میافزود. ضرب پای ابراهیم بر پله‌ها سکوت را شکست معصوم خانم سر را به طرف راهرو گرداند و وقتی پسرش به درگاه رسید پرسید تلفن زنگ زد جواب دادی من که حالم خوش نیست ابراهیم به اعتراض گفت خب دیروز بی خود رفتین شهر خانوم شما که حرف گوش نمی خانم جواب داد به حق چیزایی نشنیده مگه میشه نرم شهر هزار و یه کار دارم و به قهر اضافه کرد امشبم نمیام. بسیار خب پس ما رفتیم معصوم خانم نگاه تندی به پسرش کرد و گفت وا. مگه هفت جانم؟ سب کن باد حرف دارم. اینو بگیر. دعوت برامون رسیده. نمیدونم کیه. گمان کنم مال دو سه روز دیگه است. اگه من باز حالم خوش نباشه تو خودت برو. و کارت دعوتی را از میان کاغذ و دفتری که روی کرسی و بود جدا کرد و به طرف ابراهیم گرفت و پرسید. حالا از کیه؟ ابراهیم توضیح داد. از گالری پریسا. برای نمایشگاه نقاشی ورنیساژ ممارزاده است. دعوتنامه برای من و شهربانو برای شما نیست. صدای معصوم خانوم بی اختیار تیز شد. خدا به دور خودم دیدم روش نوشته خانم آقای ابازری چه حرفا ابراهیم با پرخاش گفت خوب، چه ارتباطی به شما داره؟ پیشانی شهربانو به اخم گره خورد. این چه طرز حرف زدن است؟ چرا رفتار ابراهیم در این خانه اینقدر تلخ است؟ تنزش را فقط در حضور دیگران به کار میبرد؟ محصوم خانم مدتی خیره خیره به پسرش چشم دوخت و بعد رو به شهربانو توضیح داد والا تا حالا ولی شهربانو مهلت نداد و گفت حالتون تا اون موقع خوب میشه خانم اگه امشب حسابی استراحت کنین از همین فردا سر ابراهیم رو به در راه افتاد خانم صدایش کرد بابا یه دقیقه سرب داشته باشت تا یادم نرفته و دست زیر تشک کرسی انداخت و چندین پاکت بیرون کشید و روی کرسی گذاشت و گفت اینا تو نبودی رسید نگه داشتم تا بیای بس هولی باز نزدیک بود یادم بره همش انگار از خارج است ابراهیم همچنان نزدیک در ایستاد و شهربانو بانو پاکت ها را برداشت و با زغ گفت اوه این رویی مال منه و با نگاهی سری به بقیه اضافه کرد مثل یه بیشترش مال منه ظاهرم پست اینجا درست کار میکنه معصوم خانم گفت خوب ابراهیم هم رو ببینه در ماشین که نشستند شهر بانو نامه ها را در دامن ریخت و به بررسی آنها پرداخت در تاریک روشنای اتومبیل دانه دانه را از نظر گذراند. خط ریز و منظم شهرزاد را فورا شناخت و جیغ کوتاهی از شادی کشید و گفت آخه این مال زوزوه. پاکت را بوسید و به شوهرش گفت بالاخره کاغذ این دختر تنبل رسید و باز سرگرم کاغذ ها شد. ابراهیم با کنجکاوی زنش را نگاه کرد و پرسید. همش از قوم و خیش نه فکر نمی کنم بیشترش از رفقاست این از دانشگاهه اینم و پاکت را رو به روشنای پنجره گرفت و گفت مثل کمال پرفسور گریفینه استاد ریاضیمون و لبش به خنده گشوده شد ابراهیم لبه پالتو را روی زانویش جمع کرد و با صرفه کوتاهی گفت راستی ترانه بود فهمیدی؟ شهربانو بیان که چشم از ها بردارد از شوهرش پرسید تلفن میگی آره متوجه شدم ابراهیم با خنده ای زیر لبی گفت نمیدونست ما ازدواج کردیم خیلی ها هنوز نمیدونن دوستان من که به کلی خبرن باید ها رو شروع کنم اولین تلفن را باید به بشیر بزند تا هم خبرش را به او بدهد و هم بگوید که به فکر کاری برایش باشد تدریس یا تحقیق یا هر کار دیگر و هرچه زودتر شهربانو آخرین پاکت را هم در کیف جا داد و با خوشحالی اضافه کرد همش مال من بود و برای خواندن نامه ها قرار نداشت کاش میشد خانه بماند دلش به طرز غریبی هوای انگلستان را داشت دوستان در چه حالند دانشگاه چه خبر است؟ زوزو آپارتمان پیدا کرد؟ ابراهیم نگاهی زیر چشمی به شهر بانو کرد و گفت شبای کانون معمولا من می عقبش. می خواست بدونه امشبم میرم یا نه؟ شهربانو بانو پرسید خونه شهر ترانه؟ اگه سر راهه؟ نه شمرونه نزدیک های منزلم خانم معید؟ پس میخوای از پیش خانم منتظم منو بذار کانون تو با علی آقا برو دنبالش. ابراهیم پاها را روی هم انداخت و گفت بله مثلا. بعد سیگار برگ نیمه اش را زیر لب گرفت و پرسید هفته دیگه خونه ی خانم معیدیم؟ شهربانو گفت نه خاله محتلت میخواست پا تختی بده تو نبودی مهمونیش عقب افتاد. جمعه دیگه خونه عمه امه شمسی دعوت داریم. خانم رفیعی آره دو پاگوشای دیگر در ماه بهمن آخرینش اسفند ماه و بعد دیگر از مهمانی بازی خلاص شهربانو نفس عمیقی کشید و در انتظار پرشور و شیرین خواندن نامه ها از شیشه اتومبیل چشم به برف دوخت که سبک و پاکیزه بر شاخه های لخت درختان نشسته بود و سنگین و گلالود کنار جوی را پرچین کرده بود.